0: אתם מאזינים לכאן <קניס> הסכתים, <קטים> הפודקאסטים של <פודקאסטים> תאגיד השידור הישראלי. בספטמבר 1859 התקבלה במערכת העיתון סן פרנסיסקו בולטין הודעה חריגה. זו הייתה יותר הצהרה, הודעה לציבור, והיא אמרה משהו בסגנון הבא. לבקשתם המיידית של רובם הגדול של האזרחים, אני, ג'ושוע נורטון, מחריז על עצמי ותובע את זכותי כקיסר ארצות הברית. הוא <עש> הזמין <עש> נציגים מכל ארצות הברית לכינוס מיוחד על מנת לבצע שינוי בחוקי האיחוד, וחתם על הצו הקיסרי, נורטון הראשון, קיסר ארצות הברית. זה נשמע כל כך מגוחך ואידיוטי שעורכי הסן פרנסיסקו בולטין היו חייבים לעשות עם זה משהו. ולכן ב-17 בחודש הם פרסמו את הטקסט הזה כדי שכל הציבור ייהנה מהחדשות המשעשעות. וכך במהלך 20 השנים שלאחר פרסום הצו הראשון של הקיסר נורטון, הוא הפך לאחת האטרקציות התיירותיות הגדולות ביותר בסן פרנסיסקו. אבל לפני שהוא הפך למונרך הבלעדי של הממלכה שהיא ארה״ב, הוא היה רק עוד איש עסקים שהיגר לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים למסע חובק יבשות כדי לפגוש באופורטוניסט האולטימטיבי, האיש שהפך מחקלאי יהודי-אנגלי לסוחר מאפריקה הדרומית, ואז לשליט העליון של אמריקה. בתחילת המאה ה-19 הייתה ארצות הברית מדינה יחסית צעירה, אבל הדברים שהתרחשו בעשור השני של המאה, בשנות העשרה, היו גדולים. למשל, בפברואר 1812 התרחשה במיזור רעידת האדמה החזקה ביותר שתועדה אי פעם בארצות הברית של אמריקה, רעידה בעוצמה של בין 7.4 ל-8.3, שהחריבה חצי מהעיר ניו מדריד. היא הורגשה ברדיוס של 130 אלף קילומטר, יצרה אגמים חדשים ושינתה את תוואי נהר המיסיסיפי. אבל רעידת אדמה גדולה מזו הייתה פתיחתה של מלחמת 1812, אז ארצות הברית הכריזה מלחמה על בריטניה.
1: מלחמת 1812 היא בעצם ההמשך של 1776. זהו אורן נהרי, עורך חדשות החוץ של וואלה ניוז, והיסטוריון חובב בכל רמ"ח איבריו. שזה מעלה אגב שאלה מרתקת, שלא קשורה לנושא הזה, אולי בהזדמנות נעשה על זה פודקאסט, אה, מהי בגידה? טלרן, שר החוץ הגאוני של נפוליאון, אמר, בגידה היא רק עניין של תאריכים. האם ב-1776 האנגלי, שיושב במושבה אנגלית, אבל במקרה באמריקה, ונשאר נאמן למלכו, הוא פטריוט או בוגד? הכ- כמובן, התשובה היא, תלוי בהתאם לתוצאות המלחמה. ועל כן, בנדיקט ארנולד, שנשאר עם הבריטים, הוא בוגד, בעוד האחרים הם פטריוטים. אבל, מה שקורה זה שאלה שנשארו נאמנים לבריטים והובסו, בורחים צפונה. בורחים למה שיהיה קנדה. אבל כמובן נשארו, איך נאמר, טענות, מענות ושאר דברים, ובריטניה לא לגמרי סלחה לחוץ פנים האלה שהודיעו על פרישתן, אבל כן פורץ את המלחמה של 1812, שבסיומה התברר סופית שקו קו, קו הגבול בין קנדה לבין ארה״ב הוא כפי שאנחנו מכירים אותו, וקנדה לא תהיה בשליטת ארה״ב, אבל גם ארה״ב כבר לא תהיה יותר בשליטת בריטניה.
0: במסגרת המלחמה, כתגובה להרס של מבני ציבור קנדים על ידי כוחות אמריקאים, בשנת 1814 הצליחו הכוחות הבריטים לחדור אל וושינגטון לבירה, לכבוש אותה ולהעלות באש את הבית הלבן. הנשיא מדיסון הוברח למקום מסתור, ורק הנשיא הבא, ג'יימס מונרו, הצליח לכבוש מחדש את הבירה ואחוזת
1: השלטון. זה קרה שלוש שנים אחר כך. קודם כל זה מתחיל ונגמר באוכלוסייה. האוכלוסייה של המושבות הראשונות אז, כשאנחנו מדברים על ראשית המאה ה-20, האוכלוסייה הזאת, אני שם בצד לרגע את העבדים, למרות שאסור לשים אותם בצד, האוכלוסייה הזו היא אוכלוסייה לבנה. עכשיו, יש בה את היותר משכילים ויותר עמידים, נניח הפוריטנים האנגלים, יש את אלה שצאצאיהם יהיו ה trash, כלומר אותם בעיקר אירים, סקוטים ואחרים שמגיעים לשם, הם יהיו הלוחמים הגדולים של הדרום. במלחמות אמריקה עד עצם היום הזה אגב, וישנם גם אחרים, ישנם גרמנים, ישנם סקנדינבים. וכמו שציינת, ובצדק מוחלט, ארה״ב מתחילה, זה לא סוף המאה ה-19. אנחנו לפני העידן של התפשטות הרכבות, הפלדה, גדר התיל, אקדחי קולט וכולי וכולי, הזינוק וכו התעשייתי הגדול, אבל מתחילים דברים. מנפטת הכותנה של אילי ויטני כבר קיימת. אילי ויטני מתחיל את פס הייצור. לא פס הייצור הממוכן של פורד, אבל את השיטה האומרת שיהיו פועלים בפינות המפעל והמוצר יעבור מאחד לשני, וכך מתחילה הקדמה הזאת. אז האוכלוסייה היא זאת, וג'יימס מונרו שהזכרת אותו, אומר את המשפט הידוע, אומר את המילים הידועות, המניפסט דסטיני. כלומר, הייעוד הברור, הייעוד המובן לעין, הגלוי לעין. עניין של תרגום, שזה אומר... בעצם ארצות הברית למרות שהיא כרגע דבוקה לחוף המזרחי של האוקיינוס האטלנטי למרות שיש בה אה, מעט מאוד תושבים למרות שאין לה שום מעמד ואין לה צבא ויש לה רק מיליציה וכולי וכולי ארצות הברית הזאת כבר רואה את עצמה כזו שתתפשט על פני כל צפון אמריקה והיא תגיע עד האוקיינוס השקט שזה אה, מחשבה מדהימה באותה עת והיא כמובן תתבצע תוך כמה עשרות שנים הרחק הרחק מכל
0: הכאוס המדמם הזה, מעבר לאוקיינוס האטלנטי, שכן לו אי. ועל האי שלטה ממלכה. ממלכת בריטניה האדירה. האימפריה, עליה השמש לא שוקעת וששלטה ברוב העולם. בעיירה קטנה ושלווה בשם דפטפורד, שבמחוז קנט באנגליה, עמל החווי ג'ון נורטון על פרנסת משפחתו הקטנה. הוא היה חקלאי יהודי שהשלים הכנסה כסוחר בסיועה של אשתו, שרה נורדן, שהגיעה ממשפחה של סוחרים מצליחים. בשנת 1818 הביאו השניים בן לאוויר העיירה, שלימים תהפוך לשכונה ולחלק מלונדון הבירה. הם קראו לו יהושע אברהם. שהיה בן שנתיים בעידוד הממשלה ובתמיכתה, עברו כל בני המשפחה לצד השני של העולם, אל אפריקה הדרומית. הם הפכו למה שנקרא מאז מתיישבי 1820. המתיישבים משנת 1820 היו כמה קבוצות של בריטים שיושבו על ידי בריטניה
1: ומושבת קייפ במזרח הקייפ באפריקה הדרומית. הם לא מפיצים בדיוק את הבריטים, הם מפיצים את השלטון הבריטי. כלומר, זה לא אנשים שבאים להתיישב במיליוניהם. השיטה הבריטית תמיד הייתה, והודו זה דוגמה מצוינת, הודו היא אז, באותה תקופה שאנחנו מדברים עליה, היא היהלום שבכתר, אז היא בשליטת חברת הודו המזרחית. כלומר, חברת הודו המזרחית... מנהלת מסעים ומתנים עם השליטים המקומיים. אותו דבר גם אחר כך, כשהחברה תתפרק ובריטניה תשלוט ישירות בהודו, מה זה נקרא היא תשלוט ישירות? יהיו מהרג'ות, יהיו נבובים, יהיו שליטים מקומיים, מאחוריהם ישנו הסוחר הבריטי, הפקיד הבריטי, המושל הבריטי, עם כוחות צבא קטנטנים, שיטת האימפריה הרומית, כאשר ישנם ילידים הנאמנים לכתר, בראשם משק מעולה, בהרבה מאוד מקרים מוסלמי, גם באפריקה. וגם בתת היבשת ההודי, הוא מעליו קצין בריטי שעבר אימונים בריטיים והם כולם עוברים את האימונים המדוקדקים של הצבא הבריטי. האימונים האלה שהתחילו אותם ההולנדים עברו לפרוסים של התכנות. עמוד קום פול שכב הפזצטות, ולקום, לטעון, להסתכל, לראות, לקום, לטעון, להסתכל, לראות, וכל הדברים האלה, כשמסתער עליך המון מוטרף לחלוטין, בין אם זה באפגניסטן ובין אם זה המאדי, והקו האדום הדק הבריטי לא נשבר, זו הגדולה שלהם. אז ישנם מעט מאוד אנשים, מעט מאוד, והאנשים האלה, אם אנחנו זוכרים את הסיפורים המופלאים של קיפלינג על הודו, של וואלאס על אפריקה, שולטים על שטחים בלתי נתפסים. גם בשיטת ההפרד ומשול, כמובן, שהבריטים הם אלופים לזה. באותן
0: השנים, בריטניה חוותה גל אבטלה ענק לאחר מלחמות נפוליאון. רבים ממתיישבי 1820 היו עניים, והממשלה עודדה אותם להתיישב שם כדי לחזק את הגבול המזרחי כנגד העמים השכנים. 90 אלף איש היו מועמדים לעבור ליבשת השחורה, רק 4,000 מתוכם קיבלו אשרות התיישבות. הם קיבלו חבות, ציוד ומזון בתמורה לפיקדון, אבל הרבה מהחקלאים החדשים פשוט לא ידעו מה הם עושים. הם אף פעם לא היו חקלאים לפני כן, ולכן די מהר הם נטשו את עסקי החקלאות ועברו למקומות יישוב אחרים. שם חזרו לעסוק במה שידעו ועסקו בו באי הבריטי. ג'ון וסרה נורטון חיפשו את מזלם במקום החדש, ובפברואר 1820 ארזו את ג'ושוע איברהם השנתיים וירדו למושבת הקייפ. כגבר צעיר ניסה נורטון להקים עסק פרטי, אך עד מהרה פשט רגל. לכן הוא עבר לעבוד בחנות לציוד ספנות בבעלות אביו. החיים לא ממש עשו חסד עם ג'ושוע נורטון בן השלושים. עד 1848 הספיקו החיים שלו להתעלל בו כהוגן. גם אמו, גם אביו וגם שני חב הלכו לעולמם. לאיבוד כל המשפחה היה אפקט פסיכולוגי אדיר על חיי הסוחר הצעיר. הוא לא ידע את זה עדיין, אבל שפיותו הלכה והידרדרה לאט-לאט. בהיעדר יורש אחר, נורטון ירש את כל ההון שצברה המשפחה, 40 אלף דולר, והוא החל בחיפוש אחרי התחלה חדשה. ואיפה עושים זאת טוב יותר מאשר באמריקה, שם הבהלה לזהב הייתה בשיאה?
1: אתה יודע איך במשפט הבינלאומי... ארצות הברית מקבלת את השליטה בקליפורניה? אני שם בצד את העניין שהם יכבשו אותה חלקים ממנה ממקסיקו? פרנסיס דרייק הוא האדם השני המקיף את העולם. לא אחרי מגלן, בעצם אחרי סבסטיאן דלקאנו שהשלים את ההפלגה, מגלן הרי מת בדרך, נהרג בדרך. ודרייק הוגן במפרץ דרייק בקליפורניה. הוא עושה את זה, אגב, לפני שוולטר ראלי מקים את המושבה הראשונה בווירג'יניה. ועל סמך העגינה של דרייק בקליפורניה, בריטניה על קליפורניה, ולימים, מכיוון שארצות הברית יורשת את בריטניה, אז ארצות הברית דורשת לרשת את הזכות של הבריטים על קליפורניה, כל זה בגלל שדרייק אגן שם לתיקונים באונייה שלו, שזה ברמת הבלתי נתפס, כשאתה מסתכל על הגיחוך שיש לעיתים במשפט הבינלאומי. הבעלה הזאת היא מ-1849, על כן קבוצת הפוטבול הידועה של סן פרנסיסקו 49' קרויה על שם השנה הזאת של הבעלה לזהב, מתגלה זהב בחוות סאטר. וברגע שמתגלה זהב, הדבר הבא שקורה זה שמאות אלפי ומהר מאוד מיליוני בני אדם נוהרים למקום כדי לכרות את הזהב. זה קרה. בקליפורניה, זה יקרה לימים ביוקון, זה יקרה בעוד שלל מקומות בעולם. ישנם מעטים מאוד שמבינים שמבהלה למוצר, נניח זהב או נניח נפט, אתה לא תתעשר בהכרח, אחד יתעשר ו- ואלפים ימותו עניים ואומללים ממציאת הזהב. ממה אתה מתעשר? אתה מתעשר מזה שאתה מספק לאותם מחפשי זהב או מחפשי נפט את מה שהם צריכים. זאת אומרת, ג'ון די רוקפלר לימים, אחרי הסיפור של... בעצם במהלך הסיפור שלנו, ידע לספק את שירותי הזיקוק, בהתחלה מכולת, אחרי זה זיקוק למחפשי הנפט, וחייט יהודי בשם לוי שטראוס יספק לאותם קוראי זהב, הוא יספק להם ראשית את כל הציות שהם צריכים, אוהלים, שמיכות, פטישים, מקושים וכולי, ובהמשך כשהם יתלוננו לפניו... על כך שהמכנסיים שלהם נקרעים ואבקת הזהב נפוצה ברוח, הרי הזהב הוא מאוד מאוד כבד, הוא יתפור להם ב- מבד מפרשים, וכשיעזל בד המפרשים מבד אחר, הנקרא ג'ינס כמובן, או דנים, כל אחד מהם אגב זה על שם עיר, ג'ינס זה בא מגנואה. בלו דה כלומר כחול מגנואה, ודנים זה מ... כחול מנים העיר בצרפת, הוא יתפור להם מכנסיים ויעשה את הונו בתחום הזה. בכל מקרה, הבעלה לזהב מתחילה, ובבת אחת קליפורניה, שהייתה עד אז מקום די מנומנם, די מרוחק, מקום שהוא אה, 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 נידח לחלוטין, קליפורניה בבת אחת הופכת להיות על המפה. הדבר הבא, או באותה עת שמתחיל להתרחש כמובן, יחד עם ההמצאות הטכנולוגיות, ואתה ואני יודעים וגם מאזיננו, עד כמה הטכנולוגיה וההיסטוריה, היזמות וההיסטוריה הולכות ביחד, הרכבת, שהתחילה מעט קודם, והטלגרף. ושני אלה... יחברו את קצות היבשת, ממזרח מסילת יוניון פסיפיק וממערב מסילת סנטפורל פסיפיק שעומדים בראשה הרביעייה מקליפורניה, ביניהם שניים שתרמו את הונם לאוניברסיטאות, האחד נקרא הנטינגטון, השני נקרא סטנפורד, הם אלה שיחברו את אמריקה, סוללי המסילות האירי ממזרח, הסיני ממערב, הם אלה שיעשו את זה תוך כדי מלחמת האזרחים, זה מדהים! מלחמת אזרחים משתוללת, הם נלחמים אחד בשני ועדיין עובדים על הפרויקט שמאחד במקום מפריד אותם והמסילה וה, uh, ולצידה עמודי הטלגרף, הם יביאו את המתיישבים, הם יביאו את המיסיונרים, הם יביאו את גדודי הצבא, הם יביאו את הסוחרים והטלגרף יביא את הקשר אל המקומות שהם עזבו קודם. זה יחבר את ארה״ב כמו שזה יחבר את רוסיה, כמו שזה יחבר מדינות נוספות.
0: והם להוט לעשות הון, הוא הגיע לסן פרנסיסקו בשנת 1849, אך הוא לא חיפש זהב. נורטון התעסק בנדלן והקים עסק עם עונאי, הוא השכיר מקום לאחסון על ספינה שרכש. הוא פתח גם מפעל לסיגרים, תחנת אורז ובניין משרדים. בראשית שנות ה-50 של המאה ה-19, הוא הפך את 40 אלף הדולרים שאיתם הגיע למאות אלפים, אולי אפילו למיליון. בסוף 1852 הוא היה אחד מאזרחי העיר המשגשגים והמוערכים ביותר, ההון שלו משך תשומת לב והוא הוזמן להצטרף לוועדת המשמר של סן פרנסיסקו. אולם בשנת 1853, בעוד סין מתמודדת עם מחסור חמור באורז, אוסרת על ייצוא אורז, מה שגרם לעליית המחירים בכל רחבי העולם, רקח נורטון תוכנית לחיבוש שוק האורז של סן פרנסיסקו. על אחת האוניות שהייתה בדרכה לסן פרנסיסקו מפרו היו כמעט 100 טון של אורז וכשהגיעה ידיעה לאוזניו של נורטון הוא לא יכול היה להתאבק. הוא רכש את כל המשלוח תמורת סכום עתק של 25 אלף דולר. הוא עמד לשבור את השוק ולגרוף הון ממכירת אורז. הוא משקיע את כל הונו באורז אבל התוכנית לא הצליחה. עוד לפני שהמשלוח שלו הגיע, עגנו בנמל כמה וכמה מטעני אורז מפרו, מה שגרם למחירי האורז לצלול. המשבר נגמר. לא משנה כמה ניסה לבטל ולצאת מחוזה הרכישה, בית המשפט העליון בקליפורניה פסק נגדו. מאמצו הכושל להשתלט על שוק האורז המקומי, הוביל אותו לפשיטת רגל, והנדל"ן שהיה בבעלותו, הוא קל. ופשיטת הרגל דחפה אותו אל מעבר לסף השפיות עליו התנדנד במשך שנים. הוא איבד את זה, פשוטו כמשמעו, ויצא מהמשחק העסקי למשך שנים. גם בהיי סוסייטי כבר לא ממש שמו לב אליו. שש שנים לאחר מכן, בשנת 1858, הוא שוב צץ והופיע. מה עושה אמריקאי ממורמר מהמדינה שאין לו כסף ואין לו מה להפסיד? ברור, מכריז על עצמו כקיסר.
1: התקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה, חשוב להבין, יש פה את הדיכוטומיה הזאת. מצד אחד, ארה״ב של המזרח, של ניו יורק, של הברונים השודדים, של המבנים האדירים שקמים ב-fifth avenue ווונדרבילט ועוד שנייה, רוקפלר ומורגן וכולי. מצד שני, אנחנו עשרים שנה לפני. קרב ליטל ביג הון. אנחנו עשרים ומשהו שנה, שלושים שנה, לפני היום שבו אקדוחן ניגש לביל היקו קפרה ויירה בו מאחור כשהוא מחזיק זוגיים של אס ושמיניות, מה שנקרא עד היום יד האיש המת. זאת אומרת, אנחנו לפני הקרב באוקיי קורל. אנחנו במערב הפרוע לגמרי. אבל... הם מתחילים לראות ומרחיקי הרעות רואים שאכן בעולם העתיד ארצות הברית תהיה אימפריה. שלא תהיה אי הבנות, זה פוטנציאל בשלב הזה. האימפריה הבריטית הרבה יותר גדולה וחזקה. גרמניה, שרק מתחילה את הנסיקה שלה, אה, עדיין אנחנו בפרוסיה, עוד אין גרמניה, אה, יותר חזקה או עוד מעט תהיה יותר חזקה. צרפת נחשבת ליותר חזקה, רוסיה בוודאי, אבל למרחיקי הרעות ברור. שארצות הברית תהיה, אם היא ממשיכה את הטראג'קטורי הזה, היא תהיה מעצמה. כמובן, שתי מלחמות העולם יקצרו מאוד את המסלול הזה. אז כן, הם רואים את עצמם כמעצמה. ויש פה דבר מעניין. כי נורטון, כמו שציינת, מכריז על עצמו כקיסר, ויהיו הרבה מאוד אנשים במהלך ההיסטוריה שיכריזו על עצמם כל מיני הכרזות. ידוע המקרה המפורסם של אנה אנדרסן, אותה אישה שוודית בשנות ה-30 של המאה ה-20, שהיא מצהירה שהיא אנסטסיה, בתו של הצאר, שניצלה מההוצאה להורג. היא מצליחה לשכנע את משפחת הצאר, את הדוכס הגדול ולדימיר, שהיא אכן אנסטסיה, ועשו עליה סרט עם, עם אינגריד ברגמן. מה לעשות לימים חופרים את, את עצמו, זה כבר לא גופות, משפחת הצאר ביה קטרינבורג, ומתברר שגם אנסטסיה מתה עם כולם, שזה סוף עצוב למיתוס משובח. והנה בא אחד שהצהיר על עצמו כראש האימפריה הזאת. הוא עושה את זה בשנות החמישים, אנחנו דקה לפני מלחמת האזרחים. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על הדברים במבט הכי טוב בעולם, שזה מבט בדיעבד. אנחנו חכמים בדיעבד. שנות החמישים נראה לחלוטין שארצות הברית או תתפרק, או בעצם לא תתחיל להתאחד. חלק גדול מהמדינות שאנחנו מכירים היום כחלק מארצות הברית, הן בכלל לא חלק מארצות הברית באותה עת. כולל קליפורניה, כולל טקסס, הן עדיין לא ארצות הברית. זה הגיוני לגמרי מצד אנשים תקיפים מקומיים בקליפורניה או בטקסס, לחשוב, אנחנו יכולים לחצוב לנו פה מדינה משלנו. מי אמר שצריך להסתפח לארצות הברית? בואו נקים empire of our own, נקים אימפריה משלנו. אז נורטון כמובן, אבל צריך לזכור שהוא לא לגמרי הזוי על רקע התקופה. אם הייתה לו מיליציה משלו, היו היום אה, פסלים לכבודו, אה, ואולי כל ההיסטוריה הייתה שונה. בספטמבר 1859
0: צעד נורטון אל משרדי מערכת הסן פרנסיסקו בולטין, ובידו צו מלכותי. הוא האמין בלב שלם שהוא הריבון הלא מוכר של ארצות הברית. אפשר היה להתייחס אליו כמו פסיכי ממוצע, אך העיתון המשיך ופרט שוב ושוב את דרישותיו, אנשים קיבלו את פניו כשחלף על פניהם בטיוליו המלכותיים, ובמרשם התושבים העירוני צוין עיסוקו באופן אירוני כקיסר. העיתונות המקומית עשתה מנורטון הראשון סלבריטי של ממש. זה היה טוב להם, טוב לו, לא.
1: וטוב לעיר. תחשוב אם זה היה קורה היום, הבן אדם הזה היה לא, בבית האח הגדול, במרוץ למיליון, בכל תוכנית ריאליטי, בכל תוכנית בוקר, ועוד מערכת בחירות אחת או שתיים בישראל, הוא גם היה פרשן פוליטי. אל תדאג. המיתוס של נורטון
0: הופץ בקול גדול. למשל, באוקטובר 1859 פורסמה הדרישה שלו לפזר את הקונגרס ואת בית המשפט העליון. הונאה ושחיתות מונעים ביטוי הוגן ונאות של הקול הציבורי, ולכן
1: אנו מבטלים בזאת את הקונגרס. אגב, זה בערך הוא מהדהד את המילים המפורסמות של קרומוול, שנכנס אל הפרלמנט ואומר זמן רב מדי ישבתם פה בהתחשב בתועלת שהבאתם, בשם אלוהים לכו. מילים אגב שיצטט לאופולד אמרי, ממנהיגי המפלגה השמרנית לניוויל צ'מברליין, הרי באנגלית U זה גם לרבים וגם ליחיד, כשהוא אומר לצ'מברליין בזמן המשבר של מאי 1940 עם נפילת צרפת, שהוא בעצם מגרש אותו בחרפה, שזה שוב, זה סנטימנט לזרוק את המושחתים הביתה. بنוסף, נורטון פיטר את המושל של וירג'יניה ומינה במקומו את סגן נשיא ארה״ב. המבנה הפוליטי האמריקני, אם אנחנו לרגע לוקחים ברצינות את הנושא, את הנושא של נורטון ואומרים, אוקיי, נניח שהייתה, לו, נניח שהייתה לו סמכות. האבות המייסדים עשו מבנה מאוד מאוד חכם. מותאם לשעתו, שלא תהיה אי-הבנות, היום אנחנו רואים את הבעייתיות שבו, אבל המבנה היה מאוד מאוד חכם, הם נתנו לה הם, דמוקרטיה. דמוקרטיה חלקית מאוד, דמוקרטיה רק לגברים לבנים עמידים, כן, באותה עת. הם אמרו, אנחנו רוצים לעשות שיטה של שלושה אה, שלבים, נקרא לזה, עם חפיפה ביניהם. חברי בית הנבחרים נבחרים לשנתיים. חברי הסנאט לשש שנים והנשיא לארבע שנים והסנאט הוא לא כולו נבחר פעם בשש שנים אלא שליש, 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 כל שנתיים נבחר שליש שתהיה רציפות, תהיה המשכיות והם קבעו סייגים אדירים ועם התיקונים לחוקה נוספו סייגים נוספים על משך הכהונה של הנשיא, לימים, על כל מיני דברים אחרים כדי שיהיה מבנה שלטוני שבו קשה מאוד לערער אותו כלומר זה לא יהיה צרפת או איטליה שבה הממשלה יכולה ליפול אחת ליומיים ואני מזכיר חשוב לזכור את זה, הם הראשונים, הם הראשונים שעושים את זה. היו הפלות מלכים קודם, אבל כמובן, הפילו מלך, הביאו מלך אחר במקומו. הטוען לכתר, הביאו איזה נסיך גרמני או משהו, הפעם ממציאים איזה ישות הנקראת נשיא, והם עובדים על זה קשה, והם עובדים על זה מתוחכם, והם עושים מבנה שמחזיק מעמד 200 ויותר שנים אחר כך, כמעט 250 שנה אחר כך. אבל, אתה יכול לפטר, אתה יכול לכלוא, לא נורטון מקליפורניה יכול לעשות את זה. אתה יכול להעמיד לדין מושל, ועשו את זה, ולימים האיש מקיבל חנינה זה עתה בידי טראמפ, כן, מושל אילינוי שסרסר במושב של אובמה בסנאט, אבל הנקודה היא שצריך סייגים מאוד מאוד גדולים כדי uh, לתפוס את השלטון ולעשות את הדברים האלה.
0: כצפוי, לנורטון לא היה שום כוח פוליטי רשמי. ולכן, ראשי הקונגרס ומנהיגי האומה המשיכו להמרות את פיו ולהתכנס. וב-1860, הקונגרס האמריקאי דן בעניינו של הקיסר המוזר. בתגובה, החליט הקיסר הגדול על צעד קיצוני. הוא הוציא צו לגנרל וינפילד סקוט לאסוף את כוחותיו ולעלות אל וושינגטון הבירה על מנת להכניס קצת סדר ומשמעת בקרב המחוקקים הסוררים. רק שהגנרל סקוט הזה היה בשנות ה-70 לחייו. בקיץ שהגיע לאחר מכן, הכריז נורטון הראשון על פירוק הברית של ארצות הברית ועל הפיכתה למונרכיה, על עצמו כראש המדינה
1: ואפילו כמגן מקסיקו. כי צרפת פלשה למקסיקו. כן. זה שאנחנו מפנים את הפוקוס לאמריקה באותה עת, צריך לזכור שאנחנו בשיאיו המכוערים. של העידן הקולוניאלי, במיראו. אנחנו נמצאים בדיוק בתקופה של הבהלה לליבה של אפריקה. אנחנו נמצאים בדיוק באותן שנים, נדמה לי 1860-61 באזור הזה, ליבינגסטון, סטנלי. ספיק וברטון מחפשים את מקורות הנילוס. המפגש, מילות ההיכרות הכי מפורסמות בהיסטוריה, דוקטור ליבינגסטון, אני פרזיום, שאומר סטנלי, העיתונאי האמריקני שנשלח למצוא את המיסיונר האנגלי, הרופא האנגלי, המיתולוגי, ואכן הוא מוצא אותו, ואז מה שעושה סטנלי זה עבור מלך בלגיה כאזרח פרטי. לא, כמה, לא לבלגיה, למלך בלגיה כאזרח פרטי, הוא בונה לו אימפריה על גזל וכחש והונאה ואלימות של מדינת קונגו, שגדולה יותר מכל מערב אירופה. ושם, למרבה מזלם ההרה של הקונגולזים, עוד שנייה יהיו כבלי טלגרף, ותהיינה מכוניות עם צמיגים, ומטוסים עם צמיגים, ועל כן הבהלה לגומי תביא לכך שהם, מי שלא יעמוד במכסות, יכרתו את ידו. שרוול קצר או שרוול ארוך? כריתת יד בפרק היד או בכתף? היו ימים שבהם כרתו 1,500 ידיים. המסמכים של בלגיה על שלטונה בקונגו עד היום הם חסויים, הם יודעים מצוין למה. עכשיו, באותה עת גם בריטניה נכנסת לליבה של אפריקה, וצרפת מגיעה לאפריקה ומגיעה למקומות אחרים, וישנה מלחמת האופיום, 1839, מלחמת האופיום השנייה, 1856, בדיוק התקופה שאנחנו מדברים עליה. הם מגיעים, הם פולשים, הם בוזזים את שיירי גופתם. של סין הקיסרית, בקיצור אירופה משתלטת על העולם ככל שיכולה או לפחות על משאבי העולם. ובמסגרת הזאת, כאשר האימפריה הספרדית נמצאת בקריסה מאז מלחמות נפוליאון בתחילת המאה ה-19, צרפת רואה לעצמה, הנה יש לנו ימי תהילה. הם, אני מזכיר. הם סולקו מהודו בידי הבריטים, הם סולקו מאמריקה בידי הבריטים. כלומר, איפה הכבוד הצרפתי? מה, מה נשאר להם? על כן, הזדמנות להסתער על ספרד ועוד כמה מקומות נוספים אה, שהם מגיעים אליהם באפריקה ובהודו-סין, צריך לזכור את זה. על כל זה הם הצטערו מאוד, כן, כשיהיו DNBFU ואלג'יריה וכולי, אבל באותה עת הם פולשים למקסיקו. להקים אימפריה מושבה. אם הספרדים יכולים לעשות את זה בדרום אמריקה, והאנגלים יכולים לעשות את זה בקנדה, או קודם בארצות הברית, למה לא במקסיקו? כמובן, זה יתברר ככישלון נורא ואיום, כאשר בסופו של דבר, קיסר מקסיקו ואשתו יועמדו בפני כיתת היורים, והשלטון הזה יהיה פיאסקו איום ונורא. ב-1869 ביטל נורטון את המפלגות הדמוקרטית והרפובליקנית. חשוב לזכור שבין ה... פעם הקודמת שדיברת על נורטון, 59 ל-69, היה עניין קטן של מלחמת האזרחים ורצח הנשיא לינקולן. ועכשיו אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי, בארצות הברית המאוחדת, הזועמת, הממורמרת, שבה בתום המלחמה הנשיא לינקולן נרצח. Uh, המפלגה הרפובליקנית שולטת בבית הלבן. בקיצור, אנחנו במדינה לכאורה מאוחדת למעשה שסעים פנימיים אדירים. ולמרות שאולי עלול להישמע או
0: להתפרש שהאיש היה מנותק מהמציאות, ההחלטות שלו והצווים שהוציא הראו על מעורבות והבנה עמוקה בפוליטיקה. למשל, הוא הוציא צו להקמת גוף בינלאומי של מדינות בשם חבר הלאומים. גוף שאשכרה הוקם בשנת 1920 בלי שום קשר לנורטון. בנוסף הוא גם אסר במפורש על כל צורה של סכסוך על רקע דתי. למרות שהיה לא ממש בקו השפיות, תושבי סן פרנסיסקו אהבו את האיש המוזר. ככל שגדלה הפופולריות שלו, הפך נורטון הראשון לקמע. פוליטיקאים מקומיים שהתחנפו לטובת קולות הציבור, נהרו אל הדמות המוארצת, תמונות שלו בלבוש קיסרי היו מזכרות פפולריות, ובובות הקיסר נורטון נמכרו בחנויות ברחבי העיר. השיא היה שאחרי תקרית עם המשטרה, שנגמרה בלא כלום, החלו השוטרים וקציני המטה להצדיע לאיש ברחוב. במהלך 21 השנים הבאות נחרת הקיסר נורטון הראשון האקסצנטרי להפליא כדמות בולטת ברחבי סן פרנסיסקו. כששוטט בעיר במדי צבא בסגנון אירופי, בחובה עם נוצות יען וחרב לצידו, הוא היה מקבל הצדעה מכל מי שהיה מוכן להשתתף בפנטזיה המלכותית שלו. מעמדו הציבורי היה כזה שהוא חי טוב למדי, אפילו טוב מאוד. קציני הצבא העניקו לו מדים חדשים, נעליים ומזון, הוא נסע בתחבורה ציבורית בחינם, הוא נכנס לתיאטרון או לאופרה ללא תשלום, ובאופן כללי קיבל יחס של כבוד. אבל על אף הנדבות ובלי שאף אחד מתושבי סן פרנסיסקו יודע, הקיסר נותר עני. לעתים היה עובר מדלת לדלת ומבקש מס מנתיניו שהיו מקבצים לו כסף בשמחה. הוא אפילו הדפיס לעצמו כסף משלו, ולמרבה הפלא, הרבה מקומות כיבדו אותו. <עוד> נורטון הראשון הפך לגיבור לאומי. סיפורו של הקיסר נורטון היווה השראה גם לסמואל קלמנס, שעבד כעיתונאי בסן פרנסיסקו בתקופת שלטונו. שנים לאחר מכן נודע קלמנס, בשם קצת יותר מוכר, מרק טוויין.
1: תשמע, הוא היה עיתונאי, לא עיתונאי דגול, זאת אומרת, הוא לא עשה את שמו בעיתונות, אבל האיש הזה יודע להתבונן על בני אדם. אם ניקח אחת המשימות העיתונאיות הנפלאות ביותר שלו, שהיא מגיעה... אל ארצנו שלנו, אל ארץ הקודש, שהוא יוצא עם קבוצה של צליינים. לארץ הקודש, לארץ ישראל, מה שהוא רואה פה אגב, זה, זה, זה צידוק מופלא לציונות. זאת אומרת, כל אלה הטוענים שהגענו לכאן לארץ, והיו פה ביצות ויתושים ומלאריה וחלרה, ועשינו ממנה ארץ פורחת, על פי טווין לפחות, החלק הראשון צודק לחלוטין. זאת אומרת, הוא פשוט מתעב את הארץ הזו שהוא רואה. מה שהוא כותב על תושביה ירחם השם, והוא לא חוסך את שבטו, לא מהמוסלמים, לא מהיהודים היושבים בירושלים על כספי החלוקה, וגם גם לא מהצליינים, זאת אומרת, הוא לועג להם לעג נורא. והספר הזה של מסע הצליינים לארץ הקודש, ואנחנו מדברים על ארה״ב, אחת המדינות הכי דתיות בעולם, לא לא צוחקים על דת, ודאי לא על אנשים נוצריים טובים יראי שם באותה עת, מרק טוויין עושה את זה. טוויין
0: השתמש בקיסר נורטון כמודל למלך, אחת הדמויות בספרו הידוע, הרפתקאותיו של האקלברי פין, משנת 1885.
1: מארק טוויין, אפשר לומר, כמו שאומרים על, על פושקין, שמשולי שמ, אדרתו יצאה כל הספרות הרוסית, אפשר לומר שממארק טוויין יצאה הספרות האמריקנית הגדולה, והספרים שלו, טום eh, סויר והקלברי פין במיוחד, הם ספרים שאי אפשר לתאר. את אמריקה בלעדיהם, כמובן היום בעידן התקינות הפוליטית, כבר אומרים בספריות מסוימות שאסור להחזיק אותם, כי שמה ג'ים, העבד הבורח, מתואר ככושי, כן, כניגרו, מילים שאסור לומר אותן היום, אז מה עושים ואיך מתקנים את ההיסטוריה בדיעבד, אבל זה כבר סיפור אחר של כל הנושא הזה של התמודדות עם העבר, אבל האיש... הוא סופר נפלא.
0: אחרי 21 שנים של שלטון מוצלח, והגנה על מקסיקו כמובן, ב-8 בינואר 1880, יצא הקיסר לעוד אחד מטיוליו בממלכתו. בפינת הרחובות דופונט וקליפורניה, הוא קרס והתמוטט לאחר שלקה בליבו. הוא מת לפני שהגיע לבית חולים. עיתוני ארצות הברית כולה הוצפו בתגובות. הסן פרנסיסקו קרוניקל פרסם ככותרת הראשית שלו את המשפט Lerua a more, המלך מת. עיתון אחר בקליפורניה הקדיש שטח של 34 אינצ'ים לכתבה על חייו של הקיסר. באותו גיליון אגב צוטטו רק 38 מילים מנאום השבעתו של מושל קליפורניה החדש. הוא מת, כונן עליו עיתונאי, ואין אף אזרח בסן פרנסיסקו שיחסר יותר ממנו. של נורטון הראשון הייתה נושא לשמועות רבות וסיפורי פולקלור בימי חייו. נאמר עליו שהוא היה צאצא של נפוליון שניסה להסתיר את זהותו, שהוא היה נשוי למלכה ויקטוריה, שהוא היה עשיר כקורח. אלא שלאחר מותו התברר די מהר שהאיש מת בעוני מוחלט. כל הונו הסתכם בפחות מעשרה דולרים. הלווייתו נערכה באמצעות גיוס תרומות, באמצעות קרן לוויות שסיפקה ארון עץ נאה וטקס אשכבה מכובד. דבר מותו נודע בכל הארץ, ויותר מ-10,000 איש הגיעו לטקס קבורתו. יש עיתונים שטוענים כי הגיעו 30,000, שהם 13% מתושבי סן פרנסיסקו. האנשים שצעדו אחרי ארונו כיסו
1: שטח של 3 קילומטר. לפני די הרבה שנים אני כתבתי לקסיקון אישים עם חברי יובל אברהמי וחילקתי את האישים שאני כותב עליהם לשלושה סוגים. הסוג הראשון זה המובנים מאליהם הרצל, בן גוריון, היטלר, סטלין, מיכאל אנג'לו, מוחמד, ישו, ההיסטוריה, you know. החלק השני זה המשפיעים שאנחנו פחות חושבים עליהם. אדם כמו ג'ילט שמתחיל את עידני השתמש וזרוק, הממציאי הטלגרף, אה, אה, היזמים הגדולים, הא, אה, היום זה, זה היה טים ברנרס לי, אתה יודע, וכולי וכולי. והחלק השלישי, לצורך השיחה הזאת, זה אלה שמטבלים את ההיסטוריה. אנשים שאתה יכול לבוא ולומר מה הם באמת שינו. אבל בלעדיהם ההיסטוריה הייתה משעממת הרבה יותר. אנשים כמו קזנובה, וג'קה מרטש, ורספוטין, ומה טהרי, ובהקשר הזה הייתי שם את נורטון. זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולראות את נורטון ולהגיד מי זה נורטון, זה בן אדם צמא לתשומת לב, אתה יודע מה? לירן חולצה אפורה של זמנו. אבל העניין הוא שאתה ואני וכל מאזינינו יודעים מי זה לירן חולצה אפורה, ונורטון היה בו משהו מעבר לזה. הוא לא רק רצה להצטלם עם סלבריטאים, בריטאי בעצמו, אני לא יודע מה עבר במוחו. הבן אדם באמת היה אולי לא כל כך בסדר, ויכול מאוד להיות שכל זה הייתה איזה מזימה נכלולית שהוא אמר, אוקיי, פשטתי רגל, חטפתי מהלומה איומה, ממה אני הולך להתפרנס עכשיו? והיו אנשים טובים שהמשיכו להפעיל את הפנטזיה הזאת שלו, התייחסו אליו בתור קיסר. ואתה יכול להיות גיבור תרבות, גם אם ההשפעה שלך היא השפעה לזמנה. זה יכול להיות אם אתה דון של מאפיה כמו איזה ג'ון גוטי וכותבים עליך עיתונאים בניו ב- 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 יורק, וזה יכול להיות אם אתה כוכבת קולנוע, וזה, או אה, אה, מישהו שזורח לרגע באיזשהו תפקיד, אתה יכול להיות אם אתה פוליטיקאי שנכנס להיסטוריה כ- כפוליטיקאי כושל אבל שאמר איזושהי אמירה. זאת אומרת, כל האנשים האלה, אנחנו בעידן שבו אנחנו מערבבים את הגבוה עם הנמוך ואת הסונסציוני עם החשוב ועם המעמיק ועם המעניין. אז הוא, הוא תרם להיסטוריה לא פחות מהרבה מאוד צאצאים חוקיים ולא חוקיים של בתי מלוכה שמסתובבים בעולם ומעניינים את התקשורת הצהובה, כי מה לעשות, נורא מעניין לדעת עם מי הנסיך איקס יוצא.
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לקיסר אורן אהרי. תודה גם לאור מנהר שהכריז על עצמו מלך ההפקה ולניר גורלי שהעלה את עצמו לדרגת גנרל העריכה. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מצפים לכם כרגיל, כל העת, באתר שלנו, באפליקציה, כאן, בכל יישומון נזקתיים וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות. ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.